Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. ¿Qué decimos, Sergio? Buenas tardes, buenas noches, es que os dejo un podcast. No tengo ni idea cuándo lo, lo vas a emitir. No, no se va a emitir, pero Buena la gente lo puede escuchar cuando quiera. Unidad temporal universal, no sé. Eso es, vale, perfecto. Bueno, estamos con Sergio. A ver, yo con el tema de los perfiles y los nicknames, y yo es que no sé si tienes apellido, si lo vas a decir, o sencillamente lo dejamos en Sergio. Sí, Sergio Salvari, Sergio Alvariño, vale. me da igual. No... Vale, por eso lo he visto, porque estalqueando, ese término que he aprendido de mis hijos, estalqueando, he visto que no queda claro cuál es tu apellido. No por presumo eso... mucho de apellido, tengo que presumir ah. más. Vale, 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 perfecto. Bueno, pues estamos con Sergio, que es miembro de Bricolabs, y en, este, en esta entrevista, en esta charla, yo no soy periodista, por lo tanto no puedo hacer entrevistas, no sé hacerlas, yo lo que hago es charlar, ¿no? en la que vamos a intentar conocer un poquito más ese, ese nickname o ese perfil que hay eh, detrás de Sergio en lo relacionado con el mundo maker y con el mundo de la, de la tecnología. Este podcast que es para y es de Bricolabs y que vamos a intentar entender todos un poquito eso. Entro un poquito más en detalle aquí porque es la primera entrevista que hacemos de, de este futuro podcast. Te ha tocado estrenarlo. Pues habéis pillado un maker que no hace... Ya irá saliendo, pero sí. tampoco me considero ahí un super maker. Más bien un aprendiz de Vic. Preparando con Jorge Lama, que es la, la, otra, la otra mitad de este, de este proyecto, si es que yo soy una mitad, aquí todos tenemos parte, le decía, bueno, que hablamos con Sergio, que nos explique lo que es Bricolabs, ¿no? Y no estábamos muy convencidos de eso. Entonces le hemos dado una vuelta y nos hemos inventado una pregunta que os la vamos a hacer a todos los que sois miembros de Bricolabs y os atreváis a poneros delante del micro. Y es, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo Porque, llegué a Bricolabs? Sí, ¿cómo, cómo llega Sergio a Bricolabs? Eh, mi hija, no me, es que no me acuerdo en qué curso estaba eh, era muy pequeñita todavía y tenía un profe que de repente a mi hija le empezaron a gustar muchísimo las matemáticas con este profesor y lo conocimos eh, los padres, mi hija va a un colegio que andaina y todos los padres nos teníamos una pandilla así bastante cohesionada varios padres conocimos a este profe y nos gustó a todos, nos cayó muy bien con lo cual surgió una amistad y el profe era Sharpe que es uno de, también de los socios fundadores de Bricolabs. Uh -huh. De Bricolabs, tal y como yo lo conozco. No de Oceorum, que era la, la, la madrina de Bricolabs. La madrina, vale. Y Sharpe fue el que un día... Porque mi hija me decía, pues sí, Sharpe también está muy interesado en estos temas, siempre nos está hablando de Arduino, nos está diciendo uh -huh. que tenemos que jugar más con esas cosas, no sé qué y tal. Y un día que me lo encontré por la calle que nos encontrábamos de vez en cuando porque vivíamos relativamente cerca, me dijo, ah, pues tienes que venirte que vamos a... va a haber una reunión para, para tratar de hacer una asociación. De chiripa, con esa carambola, o sea, estás me en encontré la... La, en la reunión donde se estaba discutiendo cómo iba a ser Bricolabs. ¿Estás en la acta fundacional? Creo que sí. Creo que sí. Perfecto. Eh, ese es tu inicio en, en Bricolabs, una asociación que lleva... ¿Ocho? Eh, ocho años, sí. Yo ocho, nueve. Ocho años. Una asociación que tiene su sede aquí en la Domus. Digo aquí porque hoy lo estamos grabando en uno de los espacios de la Domus, esta, esta charla. Y que aquí en la Domus es donde hace su evento, le llamamos insignia o su... Sí, ¿por qué no? Más, es... Que es la OBSDEM. Como, como dice alguno por ahí en otro programa, que os den, <risa> que es una feria eh, de, del mundo maker de software y hardware libre. 
Antes de que me hables de la hostia, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú eres más de software o de hardware? Yo estoy involucrado por el hardware. Estás mal. Pero soy más de software profesionalmente. Lo que pasa es que el hardware era la espinita que me había quedado clavada y por eso quería... O sea, viniste por tu hija y te quedaste tú. Sí. De acuerdo. Por lo tanto, eh, es un espacio en el que has venido a aprender como la mayoría de los que vienen de los que vienen aquí. Es un espacio donde se viene a aprender el Bricolabs. Eh, se viene a aprender. Y yo aprendo muchísimo cada vez que vengo. Sí. Pero también es importante venir dispuesto a enseñar. Oh, claro, es que o sea, si no... Es que yo creo que Bricolabs, eh, que nos hemos comido el coco mil veces de por qué va tan bien y por qué... Porque nos ha ido muy bien, francamente. Una, yo creo que una de las cosas es que nos acogió el museo y es una ventaja muy gorda, pero yo creo que la, la segunda o la primera parte, si quieres, es que había un núcleo de gente desde el principio que estaba dispuesta a enseñarlo todo. Es la filosofía del, de, la, de, la, de la cultura colaborativa o de, o de lo, lo que de, intentamos definir, que alguna vez con Jorge he estado discutiendo en, en otros espacios, sobre intentar entender qué es eso de lo libre, que no es lo mismo que lo gratuito, lo que pasa es que hemos heredado una traducción de, del inglés, que es la, la matriz de, de todo sí, este sí. movimiento, que nos lleva a pensar lo, que son lo mismo, ¿no? pero que lo libre va relacionado con eso, con, con aprender, pero si hay quien te enseña. ¿no? Hay mucha gente que puede enseñar cosas y que no es consciente de todo lo que pueden enseñar. Hay, hay muchas veces... Eh, nos hemos encontrado con socios que venían a Bricolabs. En principio te acercas a Bricolabs con el ánimo de aprender, porque uh -huh. ves cosas súper chulas, bonitas y tal, que te interesan. Y resulta que llegas y ese socio nos está enseñando cosas que, no, que ni nos imaginábamos. Vale, vale, vale. vale. Sí, es algo más que compartir un espacio. Sin duda, disponer de, le, de, la, de poder tener la sede en la Domus, en la Casa del Hombre, es un privilegio. Pero después hay que llenarlo de contenidos, ¿no? Y eso uh -huh. lo, dan, lo dan los socios. Y la verdad es que es parejo. Yo creo que, desde mi humilde opinión, yo no soy un socio muy, muy activo, vengo de vez en cuando, ¿vale? Y creo que aún debo unos cuantos meses de cuota, o sea que mejor lo voy a decir muy alto. Es, es eso, o sea, es llegar y empiezas a abrir los ojos porque cuando no está uno haciendo una guitarra con una caja de puros, está otro volando con un dron y puedes ver qué es eso de, de tener unas gafas de la virtual y verlas a través de, de un, de un dron. Y, o cómo es tan sencillo como que enciendas un micro, como nos pasó aquí cuando hicimos el, un programa, y un micro inalámbrico y de repente alguien te esté buscando la frecuencia en la que estás emitiendo, yo qué sé. Ese servidero constante, ¿no? Eso es, sí. Ahora sí, vamos a hablar de la OSDEM. Venga, que, que nos hemos ido por las ramas, bien. La OSDEM como, como feria, feria de referencia aquí en Galicia. Eh, yo creo que en España. Vale, no bien. Quiero... Yo me quería quedar corto, pero... No quiero pecar de presunción, pero en lo que es software y hardware libres, creo que estamos bien colocados. El nicho de ferias de tecnología puede ser muy amplio, pero este es mucho más concreto. Hay otros ejemplos, pero aquí se están haciendo... van De estas que van cinco, es la aquí, van ocho ya. Sí. O sea que prácticamente al arrancar... Eh, bueno, esta será la octava, perdón. Al arrancar Bricolabs ya nació con la intención de... Fue casi seguido el montar una, una Osten. No está dentro de los estatutos específicamente de organizar esta feria, pero enseguida se empezó, a, o incluso antes, de, casi simultáneamente se hizo la primera orden, me parece. Yo la primera orden no fui, fue antes de, de fundar Bricolabs, tal y como es ahora, no Ociorum. Vale. Pero Ociorum yo creo que ya hizo una orden. O sea, es la criatura antes que la, que la madre que la, que la coge ahora. Y después se, se conservó y la verdad que encajan bien. Bricolabs vale. y la orden encajan perfectamente. Vale. ¿Qué se puede encontrar una persona que acude con sus hijos un sábado o un fin de semana de noviembre? Tenemos fecha ya. 
9 de noviembre. 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta. Hay una canción del 9 de noviembre. <risa> sí. Que se encuentra una familia que está lloviendo y eh, como aquí se está cubierto, dice vamos a entrar en la Domus, que hoy parece que hay fiesta. No sé, tantas cosas, competiciones vale. de robots, makers de toda España exponiendo sus proyectos, colegios con también exponiendo los proyectos de sus alumnos. Esperamos que makers, no solo españoles, sino internacionales, que vengan a vernos. Ya los hemos tenido en un par de ocasiones. El año Talleres. pasado eh, se permitieron el lujo de mandar por aquí los padres de la criatura, del Arduino. O sea. Bueno, pero eso fue un gesto de su parte que no, no estaba ni planificado. Yo me enteré... No sé si me enteré a las 5 de la mañana del día de los Sí, qué bueno. Y encima, ¿en qué plan vinieron? Bueno, ya son ellos así, ¿no? Decir que sí, es que vinieron por sorpresa. Fue una sorpresa total. A ver, di la verdad. ¿Quién lo sabía de la organización? ¿Quién, quién hizo la no, gestión? No, la organización sí. Lo que te digo, no, lo sabíamos porque esa misma noche ellos mandaron mensajes por el camino. Ah, sí, recuerdo la, las fotos en el coche que mandaban mm. en redes sociales. Y yo creo que prácticamente todos nos enteramos esa noche o la, la tarde antes, como mucho. Ah. Por lo tanto, tenemos una feria que muestra, eh, está llamando el interés de gente relevante en el mundo de la tecnología de, abierta. Una feria en la que la familia se va a encontrar el, el, el trabajo que hace otra gente o el trabajo que hacen centros educativos o, o creadores de, de tecnología, siempre en el mundo de, de la tecnología abierta. Y talleres, talleres cada vez más potentes. Y esos hay que recordar siempre que los talleres nos los están regalando los, los makers. Talleres, esto es que cualquiera que llega a tiempo para inscribirse en ellos, porque suelen andar, se acaban todas los, los, las plazas, eh, están a disposición de cualquiera que quiera venir, a, que tenga curiosidad y quiera aprender sobre ese tema. Eso es. Y talleres que hasta ahora, hasta la edición del año pasado, se realizaban durante ese fin de semana o unas semanas antes, unas semanas después. Y yo digo semanas por no decir una semana como mucho, pero bueno, una, bueno un par de sí, semanas. Yo creo que el año pasado conseguimos que fueran semanas. Y este año ya meses. Este año ya hemos empezado. Y estamos en mayo. Estamos en mayo. Y ya estamos porque está ahora mismo celebrándose el Entretuches, que Con forma parte de... La segunda sesión ya de Entretuches, que es de iniciación a Git. Después está programada la de Git avanzado, también por Rafa Couto. Tenemos la segunda sesión de instalación de Linux. Tenemos eh, una sesión de... No, no recuerdo el título exactamente, pero es eh, Open Street Maps con drones. Wow. Eh, hacer orto, es que eso suena fotografía con dron y pasarla a OpenStreetMap. Eso suena a Bond, tío. Eso me suena a Bond. Y esperamos tener muchos más. ¿eh? Tenemos muchos más que estamos estamos cerrando el programa todavía. de vale, vale, vale. Y vale. como siempre, eh, los talleres empaquetados, que le llamamos en Bericolabs, se celebrarán seguramente dos sesiones este año de cada uno. ¿Qué es eso de los talleres empaquetados? Pues que hemos conseguido, gracias al patrocinio de Antega y, y de TME y de FECIT, digamos que tenemos unos talleres que ya están muy maduros porque los hemos impartido varias veces ah, vale, y tenemos todo entiendo. el paquete de material para darlos. Vale, vale, ahora lo entiendo. Tenemos sí. el taller de iniciación a la soldadura con BATS, el de programación y robótica con Sopoconcho y el de programación física de Raspberry Pi con Python Perfecto. son los que tenemos hasta ahora esperemos vale. tener más en breve que son de esas iniciativas que se suelen hacer a lo largo de todo el año a petición de algún ayuntamiento alguna organización alguna institución ¿no? sí no son seguramente muy conocidos estaban muy centrados los que impartíamos en torno a la OSDEN y después tenemos digamos que hasta ahora friendly users de otras uh -huh. asociaciones de makers como Makers Lugo uh -huh. 
o coles que nos conocen porque los profes de sus coles conocen a Bricolabs. Pero bueno, que sí, están completamente abiertos a quien, quien esté interesado en estos talleres no tiene más que hablar con nosotros. La gran ventaja que tiene todo esto es que no es que vaya Bricolabs a impartir esos talleres, que sí, es que soléis exponer toda la información de forma pública para quien quiera replicar esos talleres o quien quiera replicar sí, sí. gran parte de los proyectos o todos los proyectos que realizáis, lo pueda hacer de, con toda la información a su alcance. Sí, eso, es el, eso, es uno, eso sí es un objetivo de Bricolabs. Y si no está cumplido al 100%, que los talleres sí está, toda la información de cualquiera de estos tres talleres... Y de los que vayamos implementando en el futuro, está, está ya en la wiki o estará en el futuro los talleres que hagamos. Completa. De hecho, no seguimos otra cosa que la wiki. Cuando estamos uh -huh. impartiendo el taller, lo que hacemos es leer lo que está en la wiki claro. o referirnos a lo que está publicado en la wiki. Puede que haya proyectos de Bricolabs que no están documentados al 100%, pero eso es un mal general. Que la bueno, documentación es siempre va un poco por detrás de la realidad. Algunos de los que, algunos de los que hacemos algo, a lo mejor, pues no lo subimos ahí, ya está. Eso es, bueno, va de individual de cada una. Pero el objetivo de Bricolabs es, es que no puede ser de otra manera. Es tecnología libre y tiene que estar documentada para que todo el mundo pueda reproducirla, usarla, mejorarla. Hemos hablado de los padres o de los familiares o de las, de las personas que quieran asistir a la, a la OSDEN, pero si yo tengo un proyecto, ¿cómo hago para venir a exponerlo aquí? Pues el, en la página web de osden.org eh, se abrirá el call for maker, que le llaman, uh -huh. que es la, el llamamiento a makers. El vengador reunido. ¿no? Ese es. <risa> Entonces no tenemos que cubrir el formulario, describir el proyecto. Es una propuesta. Todas las propuestas de proyectos que se hacen para la Osden pues, son examinadas por la organización y si pasan los filtros que tiene que pasar pues sí, eh, que somos muy libres pero somos muy serios eh, sí a ver esto hay que explicarlo porque es cierto que hemos tenido algún proyecto que no era completamente libre y ha habido de todo hemos tenido proyectos que no eran libres y nos han dado una alegría porque han conocido el mundo del de la tecnología libre y se han liberado ah qué bueno Hemos tenido proyectos que nos prometían, bueno, no somos libres, pero el año que viene ya será libre. Y no se han liberado, ni se, van, ni se van a liberar nunca. Mal. Entonces, cada, es verdad que cada vez somos más estrictos. Sí. Es triste, pero la verdad es que ahora nos podemos permitir ser más estrictos que las primeras vale. hostings, que éramos más amateurs, digamos. Vale, bueno, vas aprendiendo. Pero ahora intentamos cuidar más la calidad de la feria y somos más estrictos que al principio, es verdad. Buscamos tecnologías libres. Tienen que estar eh, publicadas y que sean que respeten los derechos de los usuarios. O sea, que sean reproducibles, que sea que las puedes usar como tú quieras, que las puedes mejorar como tú quieras, que estén sujetas al a concepto de tecnología libre. Que... Perfecto. Sergio, me está, estamos hablando de, de cómo ser un expositor en la, en la OSDEM y me da la sensación de que me quieres aclarar algo más. Sí, había, bueno, hemos tenido eh, bastantes conversaciones acerca de cómo sería el acceso a la OSDEN o incluso el acceso a la propia asociación y sí, hay cosas que deberíamos comentar, en el sentido de que Bricolás es una asociación que difunde eh, el amor a la tecnología libre y la tecnología va siempre de la mano de la ciencia, entonces, en ese sentido, los proyectos que vengan a la OSDEN tienen que ser verdad, no puede ser una máquina de energía infinita o un motor eterno. O... Si alguien quiere venir a la hostia haciendo afirmaciones tan extraordinarias, tendría que presentar pruebas igual de extraordinarias. 
y seguramente la orden no sería el foro, tendría que ir a... Yo creo, noto que lo que se busca sobre todo es que, que sea un terreno y una exposición en la que cualquiera eh, le sient, se sienta cómodo viendo lo que ve. Me estoy pensando en las familias, en los padres, en los niños, en las madres que vienen eh, como visitantes y que les sorprenda lo que vean, pero que sea fácil de entender. Que sea fácil de entender y que sea eh, cierto. Insisto. No puedes venir a los de un proyecto que no sea verdad en el sentido científico de la palabra. Vale, que tenga una base científica claro. real y cierta. Si alguien y... viene a la orden con la solución a la contaminación por microplásticos del océano, pues tiene que demostrar que de verdad es una solución que funciona. No estoy O que sea, o que sea un, un proyecto inicial que, que tenga alguna, alguna utilidad. Porque yo recuerdo, ahora que hablabas precisamente de eso, algún instituto que estuvo aquí en la Austin que venían con ese maquinillo que iba recogiendo plásticos y botellas y que iba flotando. Bueno, pero eso pero es, evidente, es obviamente cierto. ¿lo ves? De acuerdo. Otra cosa es que esa sea la solución a los plásticos en el océano, pero esa solución funciona. ¿Te refieres eso a eso? Es, eso es. Muy bien. Creo que ha quedado claro. Hemos hablado de cómo disfrutar y cómo participar en la OSDEM. Y ahora, eh, si quien nos esté escuchando tiene un, un hijo o una hija, como es tu caso, que diga, papá, mamá, es que quiero ser maker. ¿Cómo, cómo se puede acercar aquí a, a Bricolabs? Me alegra que esa pregunta porque hay cierta confusión entre Bricolabs y la OSDEM. La OSDEM es un proyecto de Bricolabs. Ajá. No es Bricolabs. Bricolabs es algo que sí que está todo el año permanentemente y nos juntamos todos los lunes y los viernes. El primer viernes de cada mes, salvo muy raras excepciones, si coinciden navidades, etc. Salvo muy raras excepciones, el primer viernes de cada mes es el día de puertas abiertas de Bricolabs. Si hay alguien que quiere venir a conocernos, eh, normalmente le decimos que nos mande un correo y que se apunte a un viernes de puertas abiertas, o sea... Tú nos mandas un correo diciendo, quiero conoceros, y nosotros vamos a decir, vale, el primer viernes de puertas abiertas es el día X. Y si puedes venir por aquí, perfecto. Y ya, ya conoces, conoces. Y ya conoces de qué va esto, y a partir de ahí... Ya vas a tener un padrino que te va a enseñar toda la asociación, te va a presentar a la gente que esté en esa sesión, te van a explicar cada uno en qué proyecto está trabajando, y ves cómo funcionamos. Si Perfecto. después te quieres hacer, hacer socio, pues en esa misma, ese mismo padrino te va a explicar cuáles son los pasos que tienes que dar para asociarte. Pues muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. No, 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 sí, esto es todo de casa. Por esto este es... proyecto de bueno. Bricolabs Radio. Sí, bueno, le estamos buscando nombre. Bueno, ya le tiene nombre Jorge y, y nada, era, era algo pues, natural, ¿no? Estando Jorge en Bricolabs era algo que tenía que pasar, sí o sí. Sí, no, Jorge y tú. <risa> vale, sí, bueno, no lo voy a decir yo. <risa> bueno, yo no sé si el audio ha recogido esas risas que estaban sonando. Pero es que, bueno, ya lo veréis en, en las redes sociales que tenga Bricolab, si las tiene, o en las redes sociales que tenga este podcast, si los tiene. Hemos encontrado la aguja en el pajar. Muy buenas, caballero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sati? Pues sí, acabamos de topar un agulla en un payar porque eh, quitéme eh, o jersey resulta que tenemos la misma camiseta de pasa para casa. E que yo uso un alezogano o dos, coincidió, esto, o sea, esto es increíble, la misma camiseta, una camiseta rara, un día bueno que probaréis ahí, de que se atopen dos personas aquí, no podcast, bricolar podcast con dos camisetas iguales. Increíble. 
Bueno, me estaba... Eh, vamos a intentar poner un poquito de orden, porque esto después nos va de los minutos, ¿sabes? Jorge está muy, muy, muy pesado con que los podcasts no nos vayan más allá de 15, 18 minuto, minutos, porque se ve que a nivel de marketing y todo eso son los que más se eh, consumen. Entonces vamos a intentar ceñirnos al tema. Abreviemos. Eh, nos acompaña también hoy Sergio, que a lo mejor suelta alguna cosa, a lo mejor opina o no, es el hombre volátil de la, de la noche. Y que el hombre incógnita, sí, la X de todo esto. Y que, y que vamos a centrar el tema en que quiero que nos expliques eh, o vamos a hablar sobre ese nuevo taller, pero lo importante es intentar explicar de qué va. El nombre es... Bash. B-A-S-H. Bash, vale. Y ahora, si eres tan amable, me explicas de, de qué va eso. Pues sí, Santi. Bash eh, o intérprete de comandos usado normalmente en los Linux, en las distribuciones no Linux. Eh, o que cuando abrimos la consola nos aparece allí como un simboliño, empezamos o raros a teclear ahí cosas raras. Bash eh, o que nos interpreta esas cosas raras se fai cosas. Por ejemplo, para ejecutar programas, para examinar ficheros, para un montón de cosas. Para todo. La cosa esa que usáis los encapuchados, que usáis Linux para comunicaros con la, con la máquina. Vosotros no usáis ratón, tenéis que usar un teclado, que no sabéis usar el ratón. Sí, pero no en esa ventanilla donde salen los comandos, ¿eh? o que interpreta los comandos que metemos. Entonces, eh, estamos hablando de un taller sobre una cosa muy de gente capuchada y que eh, está disponible y abierto para todo aquel que, que se quiera apuntar, por si acaso quien escuche el podcast aún llega a tiempo. ¿Es un taller abierto? ¿Está disponible a cualquiera? Sí, sí, está abierto a cualquiera, sí. Vale, ¿y cómo se pueden apuntar, Sergio? Y no hace falta llevar capuche. En realidad, cuando aprendes vas, todo es mucho más sencillo que con los interfaces. Bueno, generalmente todo es más sencillo que con los interfaces gráficos. Editar fotos no, pero todo lo demás sí. Ah, fantástico. Eh, está Jorge que no lo tiene claro. Editar, lo de inter... editar podcast tampoco. Editar podcast tampoco. Bueno, para eso ya tenemos Audacity. Bueno, entonces, ¿dónde es ese taller? El taller es aquí, en la Domus, y es el sábado que viene, que es el sábado... 15. 15. Sábado 15. Bueno, a ver si... A Jorge... las 11 de la mañana y acaba la 13.30. El sábado por la mañana de 11 a 13.30 y quien se quiera apuntar, eh, ¿correo a dónde? No, quien se quiera apuntar tiene todos los, toda la información de talleres en el menú de talleres de la página osden.org. Vale, es uno de los eventos más de esa osden que se ha estirado, ese pulpo al que le han crecido los tentáculos y que se ha ido de las semanas previas al evento en noviembre, que se ha ido a casi todo el año. A partir de mayo hasta noviembre. Caramba, sí, casi todo el año. ya le han crecido los tentáculos. Ya. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras aportar sobre, sobre GIF? Es, no, 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 es un no. nivel más... Bueno, hace falta... Ya para entrar en temas arcanos le cedo la palabra a Rafa otra vez. Yo es que soy más de ZSL, no uso Bash. Bien, pero ¿preguntas por JIT o por Bash? No, por Bash. Por, por Bash. Bash, entendí en JIT. Perdón. Bueno, pues Bash, como digo, ese intérprete de comandos eh, eh, vende Born Again Shell. O SH o que le van casi todos esos intérpretes de comandos. Sergio, ¿cuál es tú? O? Z. Z, 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 Z Shell, pero eso ven los Mac, creo, ¿verdad? No. No. Epoxis también. Bueno, no sé si ven los Mac, igual sí, pero también sí. ven o Bash, los Mac ahora, ¿no? Otro más, como ves, hay muchos. Pero lo que aporta es que puedes hacer todo. O sea, todo que no puedes hacer con programas gráficos para editar o escribir cosas con, con entornos bonitos. Programar scripts sin celos. Cualquier cosa que se podía hacer en un ordenador se podía hacer desde la consola. Eh, quien interpreta eso es Bash y además nos asiste para, por ejemplo, cuando entramos en un directorio escribimos parte del directorio damos yo tabulador y nos autocompleta eso fai no Bash si, si queremos eh, ejecutar cualquier cosa, no, él vaya a buscar el programa por, la, por las rutas de donde está definida o path o camino ejecuta ese programa y un montón de cosas más eh, muy, muy potente, sobre todo que a Dios con que de base, se puede hacer todo que se fa en ordenador. Vale, pues me parece una iniciativa, una oportunidad chula de poder eh, ampliar conocimientos 
y una, y una forma más de darle una vueltita más, a lo mejor incluso a, a una afición que tienes ahí un poco atapada, ¿no? Esto es una opción de que un, un adolescente que, que se encuentra un poco limitado, ya estoy pensando en los, en los kits de, de Bricolabs, ¿creéis que alguno se apuntará al taller? ¿O esos van un poco por libre? No tengo ni idea, eso se apuntará <risa> o, o <callar. risa> pero no lo sé, no lo sé. Pero bueno, sí, que, sí que hay una oportunidad de perder yo medo, que pienso que por eso se puso ese título. A línea de comandos, usando VAS o cualquier shell, es muy, muy potente. Muy más potente de lo que se piensa al principio, cuando no conoces nada. Lo que pasa es que impone un poquito, ¿no? Eh, reconozco que la mayoría de... Ya no voy a hablar de los que ya tenemos... Bueno, yo entraba ahora, esta semana pasada, en el modo 5.0. Ya, ya vengo de, de unos años atrás, pero la gente joven que a lo mejor se ha criado ya con el ratón en la mano, pegar ese salto es, es complicado. Tienes los, los dedos atrofiados. Para el móvil no, a lo mejor para el móvil no, pero para el teclado, teclado sí, ¿no? Sí, 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 es así. O sea, hay que perder yo medo, pero pero sobre todo vas a perder yo cuando tengas que hacer algo que no puedes hacer con tu programa. ¿Dónde vas? ¿Dónde está un clic? No hay. Tienes que abrir una consola y por ahí habrá un comando, tienes que investigarlo por internet, calé. También hay documentación, las páginas man, que te pueden decir cosas. Y todo, como decimos, se puede hacer desde el intérprete de comandos. En este caso, va a ser desde Bash o, o, o Bradoiro. Pero sí, o sea, no, tampoco hay de edades, no hay causa de nenos y mayores. Y cuando tienes esas necesidades, tienes que ir a consola y solucionarlo desde ahí, porque sí que se puede hacer. Y además, es todo poder en los dedos. Eh, estoy pensando, habéis hablado de que hay diferentes, diferentes intérpretes, pero lo que aprendas en un taller como el de este sábado, ¿te sirve para cualquier otro intérprete? ¿Hay, sí, ¿hay contextos claro, comunes? ¿Estamos hablando del mismo contexto? Segurísimo que sí. Además, base es prácticamente el estándar de intérpretes. ¿sí? Todo lo que se aprenda en este taller seguro que es extensible a todos los demás. Es un problema mental. Si, si no quieres usar la consola, probablemente porque si ese es muy vago, estés con clics, pero si realmente quieres poder, vaya consola. Empieza a teclear. No estoy completamente de acuerdo. Yo muchas veces uso la consola para quitarme trabajo porque son vagos. Claro, es lo que iba a decir. La verdad que paga pena conocer a o que te ofrece un intérprete porque te va a quitar trabajo. No es que, que coste más usarlo, es que coste menos para muchas cosas. Aunque solo sea no tener que buscar la aplicación X que hace eso en tu sistema operativo sino sencillamente... No, eh... pero ainda que tengas una aplicación que hay ciertas cosas que son muy más dadas de hacer dentro de la línea de comandos. O sea, mayor se te es que editar, si te quieres aplicar o mismo recorte a 10.000 fotografías, puedes hacer con un comando de bash. Sí, es, creo que estamos todos de acuerdo. O que quería decir eu, que a curva de aprendizaje es eh, grande. Sí. Exponencial eh, o poder que vas cogiendo, claro, porque, o sea, también de aprender, pero una vez aprendes. Eh... Un poco, digamos que tengo un, igual una rampa un poco empinada solo al principio, pero no es una curva exponencial. No, no, o poder sí que es exponencial, como digo. Ahí, ahí, ahí voy, voy, ahí voy. El poder que adquieres y las habilidades que adquieres, que, que consigues, sí que tienen esa curva exponencial, a eso me refería. Bueno, pues fantástico. Tenemos un taller muy potente y muy interesante que invitamos a todo el mundo que se apunte a él. Y en el caso de que lleguen tarde, ¿va a quedar algún repositorio de todo esto? ¿Va a haber información posterior? ¿Se va a generar algo? ¿Alguna la switch o algo? O la, o ¿Un paper o algo se va a hacer con esto? ¿Cómo lo veis? Titi se miran los Estoy seguro de que sí. sí, sí. <risa> Pero... Bueno, para que quede esa info a posteriori y si hay mucha demanda, pues que se repita la iniciativa antes de que acabe la orden. Sí, o después. No estamos seguros que se van a repetir todos los obradores. ¿eh? 
Sí, toda esa información de repositorio que quede se, se colgará en la página osten.org, que estará apuntada también en la página de podcast, ahí para que cliquedes y vayas a mirar todo que se colga. O a referencias, porque igual tenemos cosas en la wiki o en el GitHub, o etcétera. Pero bueno, las referencias estarán todas en la página de Osden. En la página de Osden podrás llegar a toda la información de los obradores. Ese entorno Osden o Bricolabs, que lo montan todas las plataformas, el GitHub, el GIF, el montón de esas palabras raras que empleáis. Sí, pero bueno... Que... Que están todas entrelazadas. Que están no todas hay... entrelazadas y crean ese mundo de, de interconexión. Perfecto, pues lo dicho, un taller estupendo. Simplemente comentar que lo va a dar eh, Rafael Rodríguez Valloso, el presidente de Melisa. Un día lo sentaremos aquí a los micrófonos también para que nos cuente cosas interesantes de lo que hace la vaquita Melisa. Pues nada, hasta aquí lo dejamos por hoy, ¿os parece? Sí, cerramos el chiringuito, cortamos la luz, cortamos el gas. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs www.bricolabs.cc Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Patacón Podcast de Dimensión Bricolab, de Onda Brico, de Bricolab Radio de Dimensión Bricolab. So, eh, fuera. Una voz aflautada que diga por detrás, Capitán Obvious. <risa> Ese caso no de fondo es Jorge cuando se cabrea con le mete ruidos en el audio. Esto foto. Quiero foto. Lo tienes que filtrar. Escúchame, al acabar. Pasa para casa. Eh, Esto es una camiseta. No, no, yo, hace, yo la pongo poco. La, desde, el invierno, desde el verano pasado no la ponía, pero dime que te queda bien, que no te queda mal. No te queda mal, no te queda mal aquí. Esto. Oh. Podcasts. Joder, ya, ya la he acabado. El podcast ese.